0: 여러분 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 3월의 첫날 기쁜 소식으로 문을 열겠습니다 세계 최강이죠 한국 여자 골프 국내는 물론이고 미국 여자 프로골프 투어와 유럽 여자 프로골프 투어까지 점령하고 있는데요 올 시즌 세계 여자 골프계에서도 코리안 파워를 발휘하고 있습니다. LPGA 투어에서는 지난 1월 개막전 코치 챔피언십에서 최나연 선수가 우승했고 이어진 퓨어실크 바하마 클래식에서는 신인이죠. 김세영 선수가 정상에 올랐습니다. 또 뉴질랜드 교포인 리디아고 선수는 지난주 열린 호주 여자 오픈 우승에 이어 오늘 유럽투어 뉴질랜드 여자 오픈에서도 우승을 차지했습니다. 네, 그리고 오늘 태국 촌부리에서 끝난 혼다 l p j 타일랜드에서는 양희영 선수가 짜릿한 역전승을 거뒀습니다. 올해는 젊은 피를 수혈받아서 한국 여자 골프가 더욱더 강력해졌는데요. 세계 최강의 위상을 계속해서 이어갔으면 좋겠습니다. 자 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로농구의 열기부터 느껴봅니다. 월간 루키의 조현일 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 모비스가 5시즌 만에 통산 여섯 번째정규리그 1위를 차지했네요.
1: 네, 아, 유자 감독이 이끄는 모비스가, 아, 오늘 경기에서 원주동부와 s k 에 69대 75로 지면서, 아, 정규리그 두 경기를 남기고 1위를 확정했습니다. 네. 아, 37승 1 5패를 기록 중이다 모비스는, 아, 이로써 남은 경기 결과와 관계없이, 지난 2010년 이후에 5년 만에 다시 정규리그 우승을 차지했습니다. 아 덕분에 또 남아있는 두 경기를 좀더 여유롭게 치를 수 있게 됐습니다.
0: 네. 선수들도 대단하지만 감독의 힘이 크다고 말할 수 있을 것 같아요.
1: 네. 뭐 유재학 감독은 모비스의 모든 것이라고 해도 과언이 아니죠. 아 모비스에서 5년 만이자 또 다섯 번째 정규리그 우승 트로피를 거머쥐었습니다. 아, 지난 2004년부터 모비스를 이끌었다는 점을 감안한다면 뭐두 시즌에 한번꼴로 팀을 정규리그 정상으로 이끈 셈인데요. 아, 11년간 다섯 번의 정규리그 우승은 아, 정말 대단한 위협이 아닐 수 없습니다. 아 지난 2009년 11월 이만 46세 나이로 정규리그 300승을 채우면서 아, 최연소 300승 감독이 됐고요. 또 지난 2011년에는 이 신선호전 SK 감독이 보유했던 종전 최다승 기록을 경신했습니다. 또 지난해 최초로 챔피언 결정전 4회 우승 사령탑이 된데 이어 지난 아, 2012년 12월에는. 400승 또 지난달에는 500승까지 최초로 받는 지도자가 되면서 자신만의 신화를 써내려가고 있습니다.
0: 네티즌들은 네 유자학표 농구를 끝없는 불만족의 농구다 뭐 이렇게 표현한 글도 본 적이 있는데 어떤 게 유자학표 농구의 특징이라고 할수 있을까요?
1: 네, 뭐 유자학표 농구는 끈끈한 조직력의 농구라고 표현을 하고 싶습니다. 네, 체력과 또 강한 수비의 주안점을 두면서 톱니바퀴 같은 조직력을 자랑하는 것이 특징인데요. 아, 유자표 농구는 뭐 프로농구 2연패 역사를 쓰면서 그 위용을 자랑했습니다. 또 여기에 올 시즌 5년 만에 정규리그 1위를 차지하면서 전성기를 어, 이어나가게 됐는데요. 또 국제무대에서 유자 감독의 지도력도 힘을 발휘했습니다. 음. 아, 2013 아시아 선수권에서 아, 한국을 3위로 이끌면서 16년 만에 농구 월드컵 어, 진출권을 안겼고요. 또 지난해 10월 인천아시안게임에서는 어, 한국에게 12년 만에 금메달을 안기면서 유지학표 농구의 무시무시함을 선보인 바 있습니다.
0: 네, 이제 플레이오프 한번 기대해보겠습니다. 네. 네. 오리온스는 KGC를 꺾고 6연승을 거뒀네요.
1: 네, 오리온스의 마지막 기세가 굉장히 무섭습니다. 고향 오리온스는 홈에서 열린 정규리그 6라운드에서 안양 KGC 인상공사를 74대 60으로 꺾었습니다. 오늘 승리로 오리온스는 창원 LG를 내치고 단독 4위에 올랐고요. 네. 오늘 경기에서 리바운드와 페인트존 득점에서 각각 38대 25 그리고 34대 22로 상대를 압도했습니다. 아 높이와 골밑에서 우위를 점한 덕분에 이 오리온스가 6연승을 달릴 수 있었습니다.
0: 어제 인터뷰 LG 김종규 선수도 이런 그 오늘 오리온스의 추일승 감독과 똑같은 얘기를 했는데 우리는 네네. 반드시 4위를 해야 한다. 그래야 6강 플레이오프 일정이 유리해진다 이렇게 밝혔는데 네. 같은 이유일까요?
1: 아, 그렇죠. 일단 음. 뭐 추일승 감독이나 또 김종규 선수 모두 아, 플레이오프 첫두 경기를 이 홈에서 하는 것을 굉장히 고대하고 있습니다. 네. 아, 특히 추일승 감독은 뭐 4위를 하게 되면 아첫두 경기를 홈에서 치를 수가 있는데 이 LG와의 이 경기에서는 홈에서 상당히 잘 싸웠다 이런 이야기를 했거든요. 실제로 이 오리온스가 창원 LG와 올 시즌 3승 3패를 기록했는데 그 3승이 모두 이 자신들의 홈, 고향체육관에서 열린 경기였습니다. 그렇기 때문에 뭐출승 감독이나 이 오리온스 선수들 모두 지금의 순위를 유지해서 이홈 코트 플레이오프 홈코트 이점을 가져가겠다 이런 의지를 밝히고 있습니다.
0: 그러면 플레이오프는 1위와 6위가 맞붙게 되고 4위와 5위, 2위와 3위 이렇게 맞붙게 되는 건가요? 어떻게 되는 건가요?
1: 그렇죠. 일단 그 6강 플레이오프는 이제 3위와 6위가 맞붙게 되고요. 네. 그 다음에 또 4위가 또 5위를 만나게 되는데 1위 팀은 또 4, 5위의 승자 그리고 음. 2위 팀은 3, 6위의 승자와 4강 플레이오프에서 맞대결을 벌이게 됩니다.
0: 네. 자 주춤했던 SK가 살아났네요. 동부와의 마지막 대결에서 승리를 거뒀죠.
1: 네, 정어 서울 SK가 2위를 노리던 원주동부에 참호를 끼얹었습니다. SK는 원주종합체육관에서 열린 동부와의 시즌 마지막 대결에서 75대 69로 이겼습니다. 승리한 SK는 동부의 2위 확정을 막아서면서 동시에 또 동부를 3연패로 몰아넣었습니다. 또 오늘 승리로 SK는 동부의 승차를 없애면서 정규리그 마지막까지 치열한 2위 싸움을 벌이게 됐습니다.
0: 네, 오늘 승리의 수훈 선수를 꼽는 다면 누굴 꼽을 수가 있을까요?
1: 에런 네, 뭐 헤인지 선수 정말 맹활약했습니다. 예. 아, 동부 산성의 높이에 당황하지 않으면서 8득점 그리고 8개 리바운드로 더블 더블에 가까운 활약을 펼쳤습니다. 또사쿼터 들어서 폭발적인 득점포를 가동한 김민수 선수 21득점 터뜨렸고요. 예. 또 박상호 선수도 목 부상을 입기 전까지 11점을 보태면서 팀 승리를 이끌었습니다.
0: 그렇군요. KT는 KCC를 이겼는데 꽤큰 점수 차로 이겼습니다.
1: 네. 부산 KT가 전주 KCC와의 원정 경기에서 92대 77, 15점 차로 대승을 거뒀습니다. 오늘 승리로 KT는 23승 29패를 기록하면서 7위를 유지했고요. 또 8위 안양 KGC 인상공사와의 승차를 더욱 벌렸습니다. 음. 반면에 패안 KGC는 후반 들어서 가파른 추격에 나섰지만 이 마지막 고비를 넘기지 못하면서 결국 대패를 떠안, 떠안았습니다.
0: KT 전창진 감독이 기회를 많이 주겠다 선수들에게 이렇게 얘기하는데 오늘 게임은 어땠나요?
1: 네, 뭐 KT 선수들 아주 전반적으로 다 좋은 활약을 펼쳤습니다. 네. 특히 전창진 감독이 말씀대로 이 젊은 선수들에게 기회를 많이 주겠다 이런 이야기를 했는데요. 김승원과 김현수. 어, 이두 선수가 모두 14점씩을 보태면서 이 전창진 감독의 기대에 부응을 했습니다. 또 찰스 로드가 21득점, 9개 리바운드로 펄펄 날았고요. 시즌 최다인 30분을 뛴이 베테랑 우승현 선수도 3점슛 3개 포함해서 11득점, 그리고 5개 리바운드로 올 시즌 최고의 활약을 펼쳤습니다.
0: 네. 자, KCC 프로농구 이제 거의 다 왔습니다. 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 남자 프로농구 모두 두 경기가 열립니다. 아, 차원에선 LG와 삼성이 시즌 마지막 맞대결을 벌이는데요. 어, 이 삼성이 탈골찌가 사실 어려워졌기 때문에 LG와의 경기도 쉽지 않을 전망입니다. 또이 어, 같은 시각 인천에서는 전자랜드와 모비스가 만납니다. 아, 모비스가 오늘 정규리그 우승을 달성하면서 아, 승리에 대한 동기부여는 낮아졌지만 아, 그래도 전자랜드와 또 양보 없는 한판 대결을 벌일 것으로 기대를 모으고 있습니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 자, 이어서 프로배구 v 리그 소식 살펴봅니다. 마이 데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 대한항공이 우리 카드를 이겼네요. 그렇습니다.
2: 대한항공이 플레이오프 진출을 위한 그야말로 신락같은 희망을 남겨뒀습니다. 대한항공은 오늘 아산 이순신 체육관에서 열린 경기에서 우리 카드를 3대1로 제압했는데요. 두 세트를 먼저 따내면서 유리한 고지를 점했고요. 3세트를 내줬지만 4세트 20대 19 상황에서 산체스의 후위 공격과 상대 5번의 범실로 승기를 잡으면서 비중한 1승을 따낼 수 있었습니다.
0: 그러면 대한항공이 승점이 3위와는 10점 차인데 4위가 다시 된 거죠?
2: 그렇죠. 대한항공은 오늘 승리로 시즌 전적 16승 17패, 승점 49점이 되면서 현대 캐피탈을 5위로 밀어내고 4위로 올라섰습니다. 음. 하지만 포스트 시즌 진출 가능성은 여전히 낮습니다. 승점 59점인 3위 한국전력이 남은 4경기에서 승점 3점만 따르면 대한항공은 남은 경기에서 모두 승점 3점씩을 따내도 승점 58점이 되기 때문에
0: 음. 포스트 시즌
2: 진출이 무산됩니다.
0: 아, 포스트 시즌에 나가려면 승점 3점 이내여야 하는 거죠.
2: 그렇죠. 준 플레이오프를 위해서는 3위와 네네. 4위의 승점 차가 3점 이내야 여 되죠.
0: 네 그렇습니다. 자, 산체스 선수 오늘 아주 괴력을 발휘했더라고요.
2: 네 대한항공 마이클 산체스가 허리 부상을 딛고 고군분투하고 있는데요 오늘은 그야말로 괴력을 선보였습니다 블로킹두개 포함 45점을 올렸고요 공격 성공률이 무려 70.49%였습니다 신영수도 19득점 공격 성공률 60%를 기록하면서 좌우 쌍포가 제대로 가동됐습니다 우리 카드는 외국인 선수 사보 다비드가 30득점 공격 성공률 50%로 모처럼 제목을 했지만 팀 패배를 막지는 못했습니다
0: 여자부 경기는 흥국생명이 GS 칼텍스의 역전승을 거뒀네요.
2: 네, 그렇죠. 장충체육관에서 열린 여자부 경기에서는 흥국생명이 GS 칼텍스의 3대1 역전승을 거뒀습니다. 흥국생명은 세트 스코어 1대1로 맞선 3세트를 25대23으로 간신히 따내면서 유리한 고지를 전했고요. 4세트에서는 한때 23대15까지 앞서가는 등 여유있는 경기를 펼치면서 1승을 따냈습니다.
0: 네, 이렇게 되면 흥국생명 프레이오프 진출이 가능해지는 건가요?
2: 탈락이 확정되진 않았지만 물론 네. 가능성은 있죠. 하지만 음. 여전히 가능성이 낮은 게 사실입니다. 승점 47점인 3위 IBK 기업은행이 남은 세경기에서 승점을 단 1점만 챙겨도 한국생명의 꿈은 사라집니다. 한국생명의 음. 포스트 시즌 진출을 위한 경우에서는 남은 세경기에서 모두 승점 3점을 챙기고 IBK가 세경기에서 승점 1점도 얻지 못하는 겁니다. 그만큼 가능성이
0: 희박하죠 그렇군요. 오늘 경기에서는 어떤 선수가 수훈 선수였나요?
2: 네. 예, 한국생명의 외국인 선수죠. 레이셜 루크 선수가 잘해줬습니다. 네. 오늘 30득점 공격 성공률 37%를 기록했고요. 블록킹도 하나를 잡아냈습니다. GS 칼텍스는 에커맨이 21점, 이소영이 19점, 한송이가 18점을 올리면서 포털백으로맞섰지만 무려 29개의 범실을 저지른 탓에 자멸하고 말았습니다.
0: 네. 오늘 또 이재영 신인 선수다운 아주 패기를 보여줬다고 들었습니다.
2: 그렇습니다. 이재용 선수가 요즘 살아나고 있죠. 오늘도 16득점 공격성 공격 성공률 40.54%로 제목들 충분히 했고요. 4라운드부터 리시브 부담 때문인지 공격에도 조금 어려움을 겪는 모습이었는데요. 네. 5라운드 중반을 기점으로 다시 살아난 그런 모습입니다.
0: 네. 또 이번 경기에 앞서서 GS 칼텍스 OB팀과 서울시 배구연합회 혼성팀과의 스페셜 매치가 열리기도 했죠.
2: 예, 그렇습니다. 오늘 경기에 앞서 열린 스페셜 매치에서는 GS 칼텍스 오비팀이 서울시 배구 앞에 혼성팀의 3대0으로 승리를 거뒀는데요. 오래간만에 한 시대를 풍미했던 배구 스타들을 만나볼 수 있는 굉장히 흥미로운 자리였습니다.
0: 어, 한국 여자 배구의 전설들이 총출동한 건가요?
2: 그렇죠. GS 칼텍스가 정규리그 92연승을 달린 호남 정유와 LG 정유 시절 주전 멤버이자 국가대표였던 장윤희 이도희, 박수정, 홍지연 선수 그리고 최근까지 활약했던 나혜원 선수가 오래간만에 코트를 밟았는데요. 네. 정말 전성기와 견져도 손색이 없을 정도로 건재함을 보여줬습니다. 뭐사전을 덧붙이자면 다시 코트로 돌아와서 뛰어도 손색이 없을 정도였는데요. 보는 <웃음> 네. 이들에겐 정말 굉장히 흥미로운 매치가 아니었을까 생각이 드네요.
0: 네, 정말 그랬겠네요. 자 프로배구 v 이리그 내일 경기 일정과 관전 포인트까지 짚어주시죠.
2: 예, 내일은 수원에서 여자부 현대건설과 IBK 기업은행, 남자부 한국전력과 현대캐피탈이 맞붙습니다. 여자부는 2, 3위 대결인데요. 2위 현대건설은 내일 이기면 선두 도로공사의 승점 2점 차로 추격을 하게 됩니다. 그렇게 되면 정규리그 우승 다툼은 끝까지 알 수가 없게 되고요. IBK에게도 승점 1점만 추가하면 플레이오프 진출이 확정되는 중요한 경기이기 때문에 네. 내일 양 팀이 총력전을 벌일 것으로 예상이 되고요. 남자부도 흥미롭습니다. 한국전력이 내일 경기에서 현대캐피탈을 상대로 승점 3점을 얻으면 남자부 플레이오프 진출팀이 모두 가려집니다. 음. 3위와 4위의 승점차가 3점 이내일 경우에만 준플레이오프가 치러지는데요 한국전력 신영철 감독은 준플레이오프는 단판제이기 때문에 어떻게 될지 모른다. 음. 플레이오프에 직행하도록 노력하겠다고 공언한 바가 있죠. 현대캐피탈은 내일 패하면 포스트시즌 진출 꿈이 완전히 물 건너가기 때문에 마지막까지 최선을 다할 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 프로배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 함께했습니다. <목소리> 이어서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 독일 분데스리가 레버쿠젠의 손흥민 선수. 풀타임 활약하면서 팀 승리에 힘을 보탰나요?
3: 네, 그렇습니다. 그 손흥민 선수가 오늘 프라이브르크와 분데스리가 23라운드에서 그 풀타임을 소화하면서 팀 승리에 일조했는데요. 예. 어, 손흥민 선수는 비록 그 15골 사냥에는 실패했지만 그 전반 추가 시간과 후반 7분에 그 오른발 슛을 터뜨리는 등 공격에서 활발한 움직임을 선보였습니다. 어, 레버쿠젠는 전반 33분에 롤페스의 결승골로 1대0으로 이겼고요. 4경기 네 만에 승리한 레버쿠제는 그 6위에서 4위로 올라섰습니다.
0: 그렇군요. 독일 언론이 손흥민 선수에게 평점 4를 부여했는데 이 의미가 좀 궁금합니다. 다른 나라에서는 평점이 높을수록 좋은 거잖아요.
3: 아, 네, 맞습니다. 그 독일 일간지 네. 빌트가 손흥민 선수에게 다소 박한 평점인 4점을 부여했는데요. 네. 어, 빌트는 그 평점을 1점부터 5점까지 매기는데 그 숫자가 낮을수록 더 좋은 평가입니다. 어, 반면 유럽축구매체 후스쿼트닷컴은 손흥민 선수에게 양팀 통틀어서 두 번째 좋은 평점인 10점 만점에 8점 1점을 줬는데요. 음. 어, 손흥민 선수는 슈팅 3회, 키패스 2회, 드리블 성공과 특클 4회 등그 종횡무진 활약했습니다.
0: 그렇군요. 그러면 두 언론의 평가가 완전 달랐던 거네요?
3: 네, 아무래도 평점이 그 주관적인 그 네. 기자의 관점이 들어간 거라서 다를 수가, 다를 수가 있는데 이번에 좀 차이가 큰것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 잉글린, 잉글랜드 프리미어리그 스완지시티의 기성용 선수도 풀타임을 소화했죠?
3: 네, 그, 스완지시티 미드필더 기성룡 선수가 오늘 번리와 27라운드에 선발 출전했는데요. 그 2012년에 스코틀랜드 셀틱을 떠나서 그 프리미어리그 음. 스완지시티로 이적한 기성룡 선수는 이날 개인 통상 프리미어리그 100번째 경기에 나서서 풀타임을 소화했고요. 중앙과 측면을 오가면서 팀을 진두지휘했습니다. 스완지시티는 후반 19분에 상대 자책골로 1대0으로 이겨서 8위에 올랐고요. 그 스포츠 전문 매체 스카이 스포츠는 그 기성룡 선수에게
0: 어, 팀내두 번째로 좋은 평점인 7점을 부여했습니다. 네, 또 아주 축하할 소식인데 잉글랜드 프로축구 2부 리그에서 뛰고 있는 위건의 김보경 선수 시즌 첫 골을 터뜨렸다고요? 네, 그렇습니다. 그 잉글랜드 2부 리그 챔피언십 2건 공격수 김보경 선수가
3: 오늘 블랙풀과 34라운드에서 전반 추가 시간에 그 오른발 슛으로 선제골을 터뜨려서 3대1 승리를 이끌었는데요. 어, 김보경 선수가 득점을 기록한 건그 카디프시티 시절이던 어, 2013년 11월 25일에 그 메뉴전 이후에 무려 1년 3개월 만입니다.
0: 음, 아주 오랜만에 골을 터트린 거네요. 네, 에이스라고, 네. 에이스가 됐다고 생각해도 될까요?
3: 아, 네. 일단, 김호경수는 지난 겨울이작 시장에서 챔피언십 카티프 시대를 떠나, 떠나서 유원과 그 6개월 단기 계약을 맺었고요. 네. 그 6경기 만에 마수거리 골을 터트렸는데요. 최근 세경기 연속 풀타임을 소환되다 골까지 터뜨리면서 아직 에이스는 아니지만 팀내 음. 입지를 다질 수 있게 됐습니다. 네. 위건은 그 챔피언십 24팀 중에 23위에 그치고 있는데요. 이브리그 잔류 마지노선인 21위 안에 들기 위해서 김보경의 역할이 더 중요해진 상황입니다.
0: 어, 정말 입지가 단단해졌다고 느끼는 게 위건의 맥케인 감독이 인터뷰에서 김보경은 오늘 경기에서 아주 대단히 훌륭한 모습을 보였고 끊임없이 상대를 위협한 선수 중 하나였다. 이렇게 극찬을 했더라고요.
3: 네, 맞습니다. 그리고 이번에 맥케이 감독은 과거 카디프 시티 시절에 김보경 선수를 영입했던 감독인데요. 한때 인종차별 논란 휩싸이기도 했지만 김보경 선수에 대한 애정이 남다릅니다. 음. 블랙푸전 승리 후에도 김보경이 차이를 만들 수 있다는 사실을 증명했다면서 김보경은 꾸준하게 상대로 위협하는 선수 중한 명으로 오늘 매우 잘했다고 칭찬했습니다.
0: 반면에 우리 지동원 선수 아우크스부르크로 이적하고 잘할 것 같았는데 위기를 맞았다고 들었습니다. 어떤 위기인가요?
3: 네그 아우크스부르크 공격수 지동원 선수가 오늘 헤르타베를린과 그 23라운드에 후반 38분에 교체 출전했지만 그 영대의 패배를 막지 못했는데요. 네. 그 도르트문트를 떠나서 겨울 이적 시장에서 그 아우크스부르크로 이적한 지동원 선수는 그 앞서 3경에서 선발 출전했지만 그 공격 포인트를 올리지 못했고요. 음. 오늘 벤치에서 경기를 시작해서 10분 남짓 뛰는 데 그쳤습니다. 팀이 4 경기에서 무승에 그치면서 지동원 선수는 다시 주전 경쟁에서 뒤처지는 모습입니다.
0: 아 그렇군요. 또 뒤늦게 복귀전을 치른 박주호 선수 노련한 플레이를 펼쳤다고요.
3: 네, 그 분데스리가 마인츠 박주호 선수는 그 아시안컵을 마치고 그 오늘 호펜하임과 2 3라운드에 71일 만에 선발 복귀했는데요. 네. 그 비록 팀은 0대 2로 졌지만 그 77분간 뛰면서 공세에서 열심히 뛰는 모습을 보여줬습니다. 어, 마인츠 동료 구자철 선수는 그 교체 명단에 이름 올렸지만 결장했고요. 호펜하임 왼쪽 수비수 김진수 선수는 풀타임을 소화하면서 승리를 이끌었습니다.
0: 네. 이번에는 국내 축구 얘기를 해볼게요. 보통 국내 프로축구 구단들은 해외 전지훈련지를 일본이나 동남아 뭐 이런 따뜻한 나라로 가는데 신생구단 서울 이랜드는 첫 해외 전지훈련지를 미국으로 했네요.
3: 네 맞습니다. 서울 이랜드가 20시간 장거리 이동을 해서 미국 노스캐롤라이나의 더럼에서 전지훈련을 시작했는데요. 네. 레니 그 이랜드 감독이 그 과거 밴쿠버를 이끄는 등 미국 프로축구에서 잔뼈가 굳고요. 음. 레니 감독이 현지에서 그 겨울 훈련 노하우를 활용하기 위해서 미국행을 택했고요. 그 이랜드도 구단 운영 모범으로 삼은 그 미국 클럽들의 성공 사례를 그 현지에서 벤치마킹하기 위한 의도도 담겨 있습니다.
0: 그렇군요. 아, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 이 시간에도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상경기 알아보겠습니다. 네, 네. 지난 시간에 이제 고속화 시대에 접어들었다. 한마디로 그랬지. 2시간 10분대 안쪽 기록이 나온다. 이렇게 얘기를 해주셨는데. 예. 네. 어, 2012년 런던올림픽에서도 아프리카세의 돌풍이 이어졌죠. 그런데 한국마라톤은? 어땠나요?
4: 여전히 침체 예. 늪에서 벗어나지 못하고 있었죠. 근우간다의스테픈키플로티치 음. 네, 보통 이제 아프리카 마라톤 하면 케냐 또는 에티오피아를 떠올리게 되는데 네, 런던 올림픽에서는 우간다 선수가 우승을 했어요. 근데 네, 2시간 8분 1초니까 물론 뭐 요즘 세계 기록이 최고 기록이 2시간 2분대들어으니까그 기록이 좀 미치긴 했지만 그래도 네. 아, 이제는 올림픽에서도 두시간 10분 안쪽으로 뛰어야 메달을 가능하겠다는 생각을 다시금 할수 있게 됐겠고요. 예 그리고 케냐 선수가 2시간 8분대 그리고 9분대 기록으로 2, 3위로 들어왔습니다. 우리나라의 이두행 선수는 2시간 17분대 기록입니다. 음. 예 32위에 그쳤습니다. 앞에 잠깐 제가 말씀드렸는데 이미 세계 남자 마라톤 최고 기록은 예전에는 정말 상상도 못 했던 시간 아닙니까? 2시간 2분대 2분이요? 네. <웃음> 그래서 예전에 한때 이제 워낙 막 마라톤이 고속화 시대로 접어들 때는 뭐 이제 스포츠 의학 쪽에 계신 분들하고도 다실 많이 연구하시는 분, 연구자들이 과연 그러면 인간이 과연 한시간 예를 들어 한시간 50분, 몇, 50몇분때 네, 네, 2시간 벽을 네. 깰수 있을까라는 게 굉장히 화두가 된 적이 있었죠. 요즘은 좀그 얘기가 쑥 들어가긴 했는데. 네. 어쨌든 과연 정말 인간이 2시간 안쪽으로 42.19km를 달릴 수 있을까요? 네. 현재와 같은 이런 기록 단축 추세를 보면 가능할 수도 있지 않을까 생각이 드는데 그런 생각을 하다 보면 아, 이 우리나라 남자 마라톤이 또다시 세계 수준에 접근하기 위해서는 정말 엄청난 노력이 필요하겠구나, 음. 한 생각을 또 다시 한번 하게 됩니다.
0: 그럼 그때 연구할 때 전문가들은 2시간 안쪽이 가능하다고?
4: 가능하다는 얘기들이 꽤 오히려 더 많았던 아, 걸로 기억을 합니다. 네. 그렇군요. 네, 그렇습니다.
0: 자, 그렇다면 1 0개 종목에서 10위 안에 들겠다고 목표를 세웠던 2011년 대구 세계육상선수권 대회, 그때 성적은 어땠나요? 예, 이
4: 대회를 왜 제가 특별히 말씀드리려고 네, 하면, 네. 이 대회는 이제 세계육상선수권대로 뭐잘 하신 것처럼 이제 월드컵이나 하계올림픽과 같이 이제 세계 이른바 3대 스포츠 이벤트 가운데 하나 아니겠습니까? 네. 예, 그런 대회를 이제 우리나라가 열게 됐는데요. 근데 이 보면은 육상은 뭐 모든 종목의 기초라고들 다들 말씀들 하시고 그런데 사실 세계 선수권대 역사는 그리 오래가 되질 지 않았습니다. 뭐 다른 종목은 19세기 후반에 벌써 제1회 세계 선수권대가 열린 종목도 있는데 불구하고 네. 이 육상은요 제1회 세계 육상 선수권대 헬싱캐스, 핀란드 헬싱캐스 열렸는데 1983년이 첫 대회였어요 그러니까 음. 굉장히 최근에 이 대회가 시작이 됐습니다
0: 그렇군요
4: 예, 아시아 나라로는 일본이 1991년 제3회 대회를 도쿄 그리고 2007년 제11회 대회를 오사카에서 열었고 예, 우리나라는 잘 아시는 것처럼 아시아 나라로는 두 번째 도시로는 세 번째로 2011년 제13회 대회를 대구에서 열게 된 거죠 음. 예, 그리고 중국이 오는 8월 뭐 얼마 남지 않았습니다 제15회 세계 육상선수권대를 회 베이징에서 개최합니다 그리고 곧 이어서 2019년 제 17회 대회를 카타르 도하에서 열 예정이거든요. 네. 뭐 카타르는 최근에 그 아시안 게임 그 진행 과정을 특히 육상 종목 진행 과정을 보셔서 아시겠습니다. 뭐 농구도 좀 그런 측면이 있습니다만은 이 카타르나 뭐바레인 이런 쪽그 서아시아 나라들이 아프리카 귀아 선수들 많이 좀 데려오고 있잖아요. 네, 네. 예. 그래서 아마 2019년 제 17회 대회쯤에는 특히 카타르의 경우는 아프리카 기화 선수를 많이 적극적으로 활용을 해서 좋은 성적을 올리려고 하지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다. 어, 어쨌든 우리나라가 개최국이었지만 대구 세계선수권대 역시 성적이 그렇게썩 좋지 않았죠. 네. 예, 네, 당시 성적을 조금 설명을 드리면 그래도 우리가 그대때 조금 기대를 걸었던 남자 마라톤에서는 케냐의 아벨 키로이가 2시간 7번 38초. 그러니까 이 세계선수권대에도 올림픽과 마찬가지로 그 기록보다는 순위 경쟁이 좀 앞서는 그런 대회지 않습니까? 성격상. 음, 음. 예 그래서 그렇게 싹 빠른 기록은 아니었지만 2시간 7분대로 우승을 했고 2위와 3위 선수 역시 케냐 에티오피아 선수였고 우리나라의 정정 선수가 2시간 17분대 기록으로 23위 음. 이명승 선수는 2시간 18분대 기록으로 22위로 고링을 했습니다. 이뭐 아시아 선수로는 사실 일본도 한때는 그 마라톤 강국이었지만 최근에 이제 아프리카에서 밀리기 시작을 하고 있는데 우리 바터 효조 유키가 2시간 11분대 기록으로 7위를 는게 가장 아시아 선수로선 좋은 성적이었는데 1위부터 6위까지가 몽땅 아프리카 선수
0: 2시간 7분대 이후로 1위부터 6위까지가 다 아프리카대였고 2시간 11분으로 <웃음> 이제 아시아권에서 아시아... 네, 아. 그리고 그렇... 근데 그때 마라톤도 물론 좀 기대를 했었지만 사실 네. 경보도 좀 기대를 했잖아요. 어땠나요?
4: <웃음> 예, 경보를 사실 우리가 이제 곧 있게 될 레네모 뭐 리우데자네이 올림픽이라든지 또 당장 이제 오는 8월에 있을 세계육상선수권대회 그리고 또뭐 2020년 도쿄올림픽 등등 앞으로 있을 그 육상 종목 과관련된 세계선수권대회 있지만 올림픽이라든지 이런 육상 경기 종목에서 우리가 마라톤과 함께 그래도 조금 가능성 이 있지 않을까라고 생각하는 음. 게 경보 종목 아니겠습니까? 네. 예 그런데 세계선 대교 세계선수권대회 때 남자 20km 경기에서는 김현섭이 6위 그리고 남자 50km에서는 박칠성이 7위로 들어와서 앞에 잠깐 네, 네. 말씀을 나눴던 12인에, 12인에 우리 열정목좀 들어가 보자 이랬는데 이 경보에서는 이 목표를 달성했습니다. 음. 그런데 세계선수권대회가 2011년에 있었고 3년 뒤인 지난해 열린 인천 아시아 경기대회에서 김연섭이 동메달 박칠성이 은메달을 각각 차지를 했는데요. 김연섭의 경우는요. 세계선수권대회 4위였던 중국의 왕재현에게 또다시 뒤졌는데 세계선수권대회에서는 8위로 김연섭에게 뒤졌던 일본의 스티키 유스케에게 추월을 당해가지고, 그러니까 세계선수권대 기록 기준으로 하면 은메달을 땄어야 되는데 동메달로 밀렸고요. 그리고 박칠성은 세계선수권대에서 자신보다 1분 가까이 뒤지면서 7위로 들어온, 그니까 순위가 두개 차이 나죠? 들어온 단위 다카유키에게 추월을 당하면서 금메달 또 아깝게 놓친 그런 일이 있었습니다.
0: 그랬군요. 자, 네. 다음 시간에 더욱 재밌는 얘기 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 했습니다.
5: KBS
0: 스포츠로 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리였습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분을 만나고 오셨나요?
5: 네, 제가 만나고 온 분은요. 이 농구 경기를 코트 위에서 생생하게 전달하는 분입니다. 바로 프로농구팀 인천전자랜드 엘리펀츠에서 팀 아나운서로 활동하고 있는 함석훈 장내 아나운서인데요. 함석훈 팀 아나운서는 프로농구가 출범한 1997년부터 팀 아나운서로 활동했습니다. 워낙 올해 장내 아나운서로 활동하다 보니까 함석훈 팀 아나운서의 팬들도 많은데요. 선수들만큼이나 인기가 많아서 음. 프로농구 팀에서는 유명 인사라고 합니다. 먼저 함석훈 팀 아나운서의 구수한 입담
6: 들어보시죠. 들을맞시 여러분의 신찬 박수로 출발합니다. 자, 우리 전의 정영근 선생님의 박수 부탁드립니다. 수인 리바우드 참여 량 기도합니다. 전전의 비드 스타이장례 아나운서 역사가 사실 우리나라는 되게 좀 짧습니다. 예. 그래서 농구같이 좀 복잡한 운동 같은 경우는 정확하게 룰 숙지를 하고 봐야 되거든요. 그래야 이제 또 흥미있게 농구를 볼수 있는데 그런 룰들 같은 경우는 어, 제가 설명을 해 주는데 사실 이게 렇 되게 딱딱한 용어들이 많이 돼 있고 저희들이 맨 처음에 봤을 때도 어떤 용어집을 보면 이해 못하는 부분들이 많이 있습니다 그런 것들을 잘 풀어서 경기 룰을 관중들한테 설명해주고요 경기 분위기도 좀 끌어가고요 그런 역할을 하고 있습니다
0: 네, 장르 아나운서의 경우에 선수들에 대해서 정확히 알고 전달을 해야 되잖아요. 네. 계속 그 데이터를 업데이트를 해야 될것 같아요.
5: 네, 맞습니다. 예를 들어서 이제 경기 전에 선수들을 소개할 때 닉네임을 연구해서 붙여주는데요. 선수들이 가장 잘하는 걸 연구하고 어떤 선수들에게 어떤 수식어를 붙여줄지 끊임없이 공부를 합니다. 네.
0: 어떻게 보면 팀 아나운서는 목소리 하나로 선수와 팬들을 연결시켜주는 거죠?
5: 네, 맞습니다. 그래서 함석훈 팀 아나운서는요. 좀 소극적으로 응원하는 분들을 보면 이 팬들을 적극적으로 응원할 수 있게 멘트를 통해서 분위기를 끌어올리는 역할을 하고 있는데요. 함석훈 팀 아나운서만의 특유의 골 세리머니도 있다고 합니다. 네. 어떤 골 세리머니인지 들어보시죠.
6: 음, 일단은 농구는 3점 슛이 범위잖아요 그래서 3점 슛을 하게 되면 뚜리뚜리뚜리 이렇게 해서 3점 슛을 한 3번 정도 외치기도 하고요. 결정적인 순간에 그 3점 슛으로 분위기가 바뀔 때는 저 멘트가 이제 좀 힘이 실리면 분위기가 확좀 달라집니다. 저희 체육관은 7,500석이거든요. 근데 제 멘트 하나에 모든 관중들이 하나가 되고 또 선수도 하나가 돼서 승리를 만들어낼 때 정말 뿌뜻한 보람을 느끼고요. 저는 아나운서로서 경기 진행도 하지만 선수들과 팬과의 어떤 가게 그 역할을 좀 하는 그런 쪽에 좀 중점을 두고 있습니다. 아무래도 이제 그 팬과 선수는 좀 가까울 수가 없는 그런 상태거든요. 그러니까 저는 선수랑도 친하고 팬들과도 친하기 때문에 그 팬들이 원하는 것들 선수한테 요구도 하고요. 또 선수들이 바라는 것들 또 팬들한테 또 얘기도 하고요. 네, 이런
0: 역할을 하고 있습니다. 농구장에 가서 보면은 게임 진행 계속하고 또 자잘한 이벤트 진행까지 도 하고 네. 분위기 띄우려고 또 소리도 막 지르고 네. 이러려면 좀 목관리가 좀 힘들 것 같아요. 어떻게 관리를 한다나요?
5: 사실 이분이요. 네. 안, 어 연기자신데 오. 네 KBS 공채 탤런트 14기라고 합니다. 하. 네 그래서 연기를 배울 때뭐 기본적인 뭐 톤이나 호흡 등을 배웠기 때문에 네. 현장에서도 그런 멋있는 소리가 나올 수 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 연기자면서 또팀 아나운서까지 아주 입담이 보통이 아니실 것 같아요.
5: <웃음> 네. 맞습니다. 그리고 이 함석훈 팀 아나운서는요. 지난 2014 인천 아시아 경기대회에서 농구, 프로농구 대표팀 장례 아나운서로 활동했습니다. 아. 네. 네, 그래서 이 한국이라는 단어나 뭐 한국 선수들이 한 골이라도 넣을 때면은 이 멘트 속에 더 힘이 들어간다고 하는데요. 네. 짜릿했던 그 농구 결승전 현장 어땠는지 함석훈 팀 아나운서에게 들어보시죠.
6: 그 아시안 게임에서 금메달을 그 땄다는 게 물론 쉽지 않은 상황이었고요. 그 짜릿함은. 한골한골 한골 넣을 때마다 그리고 멘트 하나 하나 할 때마다 그리고 마지막에 대한민국 금메달이라는 걸 외칠 때 정말 저도 모르게 온몸에 이렇게 전기가 오듯이 퍼지는 그런 느낌들 그 느낌을 저도 선수랑도 똑같이 같이 받아가고요 선수와 제가 눈이 맞았을 때그 짜릿함은 정말 말로 표현할 수 없습니다 지금 n b a 에 이렇게 장래 아나운서들 보면 70, 80 이렇게 연세드신 분들이 쭉 하시는 분들이 계세요 그분은 그구단의 선수만큼의 어떤 그그 프랜차이즈의 역할을 좀 많이 하고 있거든요. 저도 좀 그랬으면 좋겠다는 생각을 하고 있고요. 경기장에 오셔서 또제 목소리를 듣고 기분도 좋아지시고 경기도 편하게 이렇게 관전하실 수 있도록 제가 노력을 많이 해야 될것 같습니다. 이 농구팬들, 이 어린 친구서부터 되게 성인이 된 농구팬들이 있잖아요. 계속 이 경기장 안에서의 즐거움을 찾을 수 있게끔 이렇게 만들어주는 게제 꿈입니다.
5: 네. 함석훈 이팀 아나운서의 바람까지 들어봤는데요. 그 바람처럼 함석훈 팀 아나운서의 목소리가 농구 코트 위에서 오래도록 울려 퍼질 수 있었으면 합니다. 네.
0: 그랬으면 좋겠습니다. 오늘 고생하셨습니다.
5: 네. 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해 보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 지난주에 한국 스포츠계의 지형을 바꿀 수 있는 아주 중대한 결정이 국회에서 있었는데요. 바로 국회 교육문화체육관광위원회에서 대한체육회와 국민생활체육회 통합을 골자로 하는 국민체육진흥법 개정안이 통과되면서 아주 큰 주목을 받았습니다. 그래서 오늘은 양 단체 통합에 대한 분석과 어 분리안에 대해서 한번 알아보겠습니다. 오늘 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 고진현입니다.
0: 네, 대한체육회와 국민생활체육회 양단체 통합의 의미가 뭔지 또 어떤 영향을 한국 스포츠계에 끼칠지 설명을 해 주시죠.
7: 네. 한국 스포츠의 가장 두드러진 모순 구조는 역시 엘리트 체육과 생활체육의 분절이었습니다. 네, 그동안 한국 체육은 엘리트 체육의 경기력에만 집중했던 게 사실인데요. 이제 엘리트 체육을 대표하는 대한체육회와 생활체육을 대표하는 국민생활체육회가 통합이 되면서 균형적인 체육 발전의 첫걸음을 내딛게 됐습니다. 음. 양단체가 통합이 되면요. 그동안 덩안시대였던 복지, 건강, 행복 등 체육의 근본적 가치를 추구하게 되면서 체육의 사회적 비중 또한 높아지고 그렇게 되면 한국 스포츠의 생태계는 근본적 변화가 일어날 것으로 예측이 됩니다. 그렇군요.
0: 자, 생활체육을 대표하는 단체죠. 국민생활체육회. 이번 기회에 어, 필생의 소원이라고 말할 수 있을까요? 특수법인이 됐는데, 예. 어떤 점이 장점이 된 건가요? 왜 그게 소원이었나요?
7: 예, 예. 결정적 차이는 바로 정부의 지원을 법률로서 보장받을 수 있는지의 여부입니다. 네.
0: 어,
7: 우리가 저 특수법인이라면요. 이전에 국, 어, 국생체는 사단법인이었거든요. 음. 대한체육회는 법률적 지원을 받는 특수법인입니다. 따라서 통합의 전단계로서 동등한 자격이 부여되기 위해서 국민생활체육회가 이번 기회에 생활체육진흥법을 통한 특수법인화가 되는 절차를 마련했습니다.
0: 음, 그러니까 정부의 지원을 받을 수 있는지 없는지 그게 큰 차이다. 가장 결정적인 예, 예. 차이가
7: 바로 정부의 지원 여부인거라고할수 예,
0: 있겠죠. 예. 자 일단 양 단체가 그렇다고 해서 당장에 통합되는 거는 아닐 텐데 통합 시점은 언제인가요?
7: 통합 시점은 지금 2017년 2월까지라고 되어 있습니다. 네. 그러나 이제 통합이 되, 통합이 되기까지에는 너무야 산도 상당히 많거든요. 음. 특히 이제 대한체육회에서는요. 국생체의 절차적 합리성에큰 문제제기를 하고 있습니다. 대한체육회는 양 단체 통합을 이미 이사회와 대의원 총회에서 통과됐지만 국생체에서는 아직도 이사회 상정도 하지 않았습니다. 음. 이런 어떤 움직임을 보고 엘리트 체육계인 대한체육계에서는 아마도 이제 수세적 위치에 몰릴 수밖에 없는 어 생활체육계에서 어 필생의 소원이었던 정부로부터 지원을 받는 특수법이 하나만 이어놓고 네. 실질적인 통합까지는 상당히 하기에는 좀 반발이 할 것으로 예상하고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 네. 자, 어쨌든 양단지 통합 과정에서 큰 논란이 좀 있었는데 정부가 합의서를 어기면서까지 분리를 밀어붙인 이유가 뭘까요? 예. 네.
7: 여기서 이제 체육회하고 대한민국, 대한민국, 대한민국 엘리트 체육은 체육회와 이제 대한올림픽위원회가 지금 통합돼 있는 상태입니다. 정부는 지금까지 최근까지 계속 KOC불리안을 지속적으로 요구하고 있는데그 이유는 이렇습니다. 체육회 지금 예산은 정부 보조금과 기금, 즉 정부의 사실상의 지원으로 운영이 되고 있거든요. 네. 한해 예산이 한 2천억 이상 정도 되는데 그걸 사실 정부가 전폭적으로 지원을 하고 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 지금 IOC올림픽 현장에는 각국 올림픽위원회는 어떠한 압력에도 상관없이 자율성을 유지해야 한다고 명시되어 있습니다. 어. 어, 그동안 정부가, 어, 체육회의 재정적 지원을, 어, 어 이유로 관리 감독과 통제를 상당히 많이 했거든요. 네. 그러나 어쩔 수 없이 이 올림픽 권장 때문에 IOC의 눈치를 볼 수밖에 없었습니다. 음. 그런데 이제 체육회 내에서 KOC를 분리하게 되면 사실상 IOC 눈치를 보지 않고 체육계를 적극적으로 관리, 감독할 수 있게 됩니다. 음. 어, 그동안 체육계의 지금 비정상화 문제는 어, 정부 쪽에서는 체육계의 방조가 상당히 크다고 판단하고 있습니다. 음. 따라서 정부가 적극적으로 어, 체육계를 관리, 감독해야 부정과 비리가 판치는 체육계의
0: 정상화가 가능하다고 판단하고 있는 듯합니다. 네. 자 그렇다면 엘리트 체육계가. KOC 즉 대한올림픽위원회 분리안에 강하게 반대하고 있는 이유는 뭐고 또이 문제는 어떻게 풀어야 될까요? 결과적으로. 아,
7: 체육계가 KOC 분리안에 반대하고 있는 이유는 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 역시 뼈아픈 역사적 교훈 때문입니다. 사실 대한민국이 KOC가 분리됐을 때는 1960년도 체육계 갈등의 역사라고 할수 있었습니다. 체육계와 KOC가 사사건건 반목하면서 특히 1966년도 방콕아시안 게임에는 당시 손기정 선수가 단장을 맡았는데요. 네. 그때 이제 KOC와 체육계의 반목으로서 귀국길에 머리를 삭발하는 어떤 그런 상황까지 갔습니다. 네. 또 하나는 역시 또 논리적인 문제입니다. 어, 체육, 정부는 체육의 자율성으로 명분으로 KOC 분리를 내세우고 있지만 사실상 합법적으로 관리 통제하려는 또한 이율배반적인 논리가 숨어 있는 것도 사실입니다. 음. 따라서 이 KOC 분리는 제 생각에서는 자율성이라는 큰 명제 속에서 어 필요하다면 공청회를 통해서 체육 현장 목소리를 적극적으로 반영하는 게 필요합니다. 결과적으로 이 KOC 분리는 네. 체육계의 자유를 맡기는
0: 편이 옳다고 생각됩니다. 네. 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 고진영의 취재 수첩 스포츠 서울의 고진영 기자였습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 이광용 아나운서가 찾아옵니다. 저는 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠.